0: Lange genug haben wir jetzt alle drüber geredet und uns gefreut, und zwar zu Recht. Jetzt geht es los, die Saison der Penny DEL startet, ab Donnerstag sind die Punktjäger unterwegs. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Daniel Hopp ist durchaus eine der zentralen Personen, wenn man auf das deutsche Eishockey blickt. Als Geschäftsführer der Adler Mannheim sorgt er mit dafür, dass das Team von Trainer Pavel Groß auch in diesem Jahr wieder um den Titel mitspielen wird. Hopp sitzt zudem im Aufsichtsrat der Liga sowie im Präsidium des DEB. In der heutigen Folge zeigt sich Hopp sehr anfassbar, wenn er erzählt, wie es zu seiner Leidenschaft für das Eishockey gekommen ist, nämlich als Fan in der Kurve. Zugleich könnt ihr hören, wie er über die aktuell relevanten Themen denkt. Wir sprechen über den Saisonstart, warum Holzer extrem wichtig für die Adler wird und dass die Liga aus seiner Sicht nach Corona gestärkt hervorgehen kann. Denn die Krise hat zusätzliche Solidarität und Gemeinschaft untereinander gebracht, wie er es nennt. Interessant zudem, wie haupt über das Management im deutschen Eishockey denkt. Ja, es ist besser geworden, musste es aber auch, sagt er. Und er positioniert sich deutlich, wenn es um das Thema ehrenamtliche Tätigkeit geht. Das wird so nicht mehr funktionieren. Wenn wir die besten Leute haben wollen, müssen wir bereit sein, dafür zu investieren. Heute ist hier ganz viel drin in der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Daniel... So, ich sehe, meine rote Lampe leuchtet, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast, dieses Mal zum Wochenstart, auf den ich mich sehr freue, denn wir sind ja in der Woche des Saisonstarts und ich begrüße meinen Gesprächspartner Daniel Hopp. Hallo. Grüß dich. Wo erwische ich dich gerade? Ich bin im Homeoffice äh, im Moment zu Hause und ähm, ja, freue mich auf einen guten Start in die Woche und äh, auf den Start der DL am Freitag. Ja, so sieht's aus, da wollen wir natürlich äh, drüber sprechen, deswegen äh, nehmen wir am Montag auf, äh, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer sind jetzt am, am Montagvormittag, ja am Donnerstagabend geht's los in Berlin, der amtierende Deutsche Meister spielt gegen Red Bull München, ähm, hast jetzt eben schon gesagt, freust dich auf den Saisonstart, lass uns mal versuchen das zu präzisieren, gibt es etwas worauf du dich am meisten freust?
1: Ich glaube, wir alle freuen uns am meisten darüber, dass wir wieder Zuschauer begrüßen dürfen. Ähm, da haben wir alle lange darauf gewartet, alle lange darauf hingearbeitet. Und ähm, ja, jetzt freuen wir uns, dass der Tag kommt, dass äh, unsere Fans zumindest zum Teil wieder in die Stadien und Arenen zurückkommen können. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen für unseren Sport. Und ähm, ja, das ähm, wollen wir einfach diese Geistersaison hinter uns lassen und ähm, Jetzt mal eine Teilbefüllung der Arenen und dann hoffentlich bald noch mehr. Hm.
0: Vielleicht fangen wir mit der Situation bei euch in Mannheim an. Sag gerne nochmal, wie viele Leute könnt ihr jetzt bei euch aufgrund der lokalen Gegebenheiten oder auch Verordnungen in die Arena lassen zum Saisonstart? Also wir dürfen
1: 50 Prozent der Kapazität ausnutzen. Das sind bei uns ungefähr 7300 Besucher, die kommen können. In der Halle muss Maske getragen werden. Und ja, das ist zumindest für uns mal ein erster Schritt in Richtung Normalität. Wir arbeiten mit dem 3G-Konzept, getestet, genesen oder geimpft. Das haben wir jetzt auch bei den ersten beiden Champions-Hockey-League-Spielen ganz gut hinbekommen. Und von daher, wie gesagt, das ist der erste Schritt in Richtung Normalität. Und wir freuen uns einfach auf Atmosphäre, auf Lautstärke und auf Emotionen in der SAP-Arena.
0: Wenn wir mal äh, relativ schnell auf die Ziele kommen, die ja immer da noch relativ schnell abgefragt werden. Ähm, wie blickst du auf die, auf die Saison? Was äh, ist bei euch sportlich möglich? Und zugleich, was sind die Ziele, die ihr euch sportlich vorgenommen habt? Ja, ich glaube,
1: das ist schon ein, auch nochmal ein Unterschied zu letztem Jahr. Ich glaube, letztes Jahr, natürlich hat jeder seine sportlichen Ambitionen gehabt, aber ähm, das Durchkommen durch die Saison, dass wir überhaupt spielen können, das war, glaube ich, so in der letzten Saison das Hauptziel von allen. Ähm, natürlich will jeder gewinnen, das ist klar. Und dieses Jahr ist aber dieser sportliche Fokus gefühlt für mich noch mal ähm, eine Stufe wichtiger wieder und rückt noch mehr in den Mittelpunkt. Ähm, ich glaube, dass wir versucht haben, die Lehren aus den, aus den sportlichen Ergebnissen letztes Jahr zu ziehen. Ähm, wir haben versucht, unsere Mannschaft in ähm, ja, wichtigen Positionen nochmal gezielt zu verstärken, auch äh, den Chor an Leadership-Spielern nochmal zu vergrößern und äh, die ersten Ergebnisse in der Champions League und jetzt in der Vorbereitung stimmen wir uns ganz zuversichtlich. Wir haben natürlich Ambitionen, äh, zu den Top-Teams in der Liga zu gehören, das ist klar. Äh, wir wollen uns möglichst Heimrecht in der, in der ersten Playoff-Runde sichern und äh, von da an äh, natürlich dann in den Playoffs auch angreifen.
0: Mhm. Ähm, spannendes Thema, was du ansprichst, das Thema Führungsqualität, Leadership, habe ich jetzt eben mitgenommen aus deinen Aussagen. War das etwas, in, wenn wir nochmal auf die Analyse gehen aus der letzten Saison, war das ein Punkt, den ihr explizit ausgemacht habt, woran es vielleicht ein bisschen gefehlt hat?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja letztes Jahr ähm, relativ früh auch äh, lange trainiert, äh, ohne dass wir wussten, wann der Saisonstart äh, wirklich ist. Und äh, ich glaube einfach, dass wir zum Schluss auch ein bisschen, bisschen müde waren körperlich, wie aber auch mental. Ähm, war eine schwierige Saison letztes Jahr. Ähm, das ist der eine Grund. Und äh, der zweite ähm, ist eben, dass wir gesagt haben, wenn sich gewisse, wenn gewisse Spieler auf dem Markt sind, ich sage jetzt mal ein Jan Holzer als absolute Führungspersönlichkeit auch in der Verteidigung oder als sich die Möglichkeit ergeben hat, äh, Nigel Dawes zu verpflichten, das sind einfach Namen, die... Ähm, ja, A, für eine gewisse äh, sportliche Qualität stehen, für eine hohe sportliche Qualität, aber eben auch für, für Leadership, für Führungsqualität. Und ähm, ich denke, wenn sich so eine Möglichkeit ergibt, dann ähm, muss man alles tun, dass die Spieler äh, zu einem kommen. Und wir sind sehr froh, dass sich die beiden, aber auch andere Spieler für uns entschieden haben.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du hast jetzt Corbinien holzer angesprochen, aus meiner Sicht in der Tat ja, ein, ein, ein Gesicht der Liga jetzt oder wird relativ schnell ein Gesicht der Liga werden. Nationalspieler im, im Abwehrbereich gibt es höchstwahrscheinlich wenig deutsche Spieler, wenn überhaupt andere, die, die das von der Qualität her so machen wie er. Ist das so eine Art Königstransfer gewesen für euch? Ich denke, das ist immer schwierig, so,
1: so, so Aussagen zu tätigen. Wer ist jetzt der absolute Königstransfer? Wir versuchen, als Kollektiv stark zu sein. Alle Neuzugänge haben ihre Rolle, aber natürlich kommt ein Spieler wie Corbinian wie Holzer als gestandener deutscher Nationalspieler mit ähm, viel Erfahrung in der NHL und jetzt auch in der in der KHL, wird eine Führungsrolle bei uns äh, zukommen, das ist ganz klar. Und ähm, wie ich gesagt habe, äh, sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn für unsere Truppe ähm, und bin sehr froh und sehr stolz, dass er sich äh, entschieden hat, für Mannheim zu spielen.
0: Wie laufen solche Transfers ab bei euch oder wie ist der Austausch, den ihr oder den du dann letztlich auch mit, mit Pavel Groß und, und mit dem sportlichen Team suchst? Wie oft tauscht ihr euch aus, gerade so im Vorwege einer Saison, wenn es um die Planung geht? Ja, wir haben
1: Viele und intensive Meetings. Wir sind auch, was das was den Scouting-Bereich angeht, sehr breit aufgestellt, sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Wir haben mit Bill Stewart und Todd Luschko zwei festangestellte Scouts in Nordamerika. Und wir haben unsere regelmäßigen Meetings, wo wir über Spieler sprechen mit dem Trainer, mit der sportlichen Leitung. Ich glaube, Kommunikation, Austausch, das ist unheimlich wichtig. Jeder der Beteiligten hat viel Erfahrung ähm, im sportlichen Bereich, ob das äh, Axel Alavara sind, ist oder der Juri Ziftzer, ähm, unsere Scouts. Also wir haben ein, ein sehr breites Team und wir, wir, wir diskutieren intensiv über Möglichkeiten, die sich auf dem Transfermarkt ähm, ergeben. Und ähm, natürlich ist es auch immer wichtig, dass dann ähm, der Trainer auch letztlich mit den potenziellen Spielern persönlich nochmal spricht, gegenseitige Erwartungshaltung abgleicht. Das muss ja auch passen, dass, dass die Jungs wissen, welche Rolle auf sie zu ähm, geschnitten wird in Mannheim, aber auch, welche, welche Rolle sie sich vorstellen. Und wenn das dann alles passt, dann versucht man eben diesen Transfer dann auch ähm, ja, äh, in die Tat umzusetzen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht, aber ähm, wir sind, glaube ich, äh, wirklich sehr zufrieden mit äh, der Truppe, die wir zusammen haben.
0: Mhm. Jetzt hast du den Trainer eben angesprochen. Das äh, würde ich gerne noch einmal fragen. Pavel Groß ja ein, ein, ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer, der jetzt auch bei euch ähm, erfolgreich gearbeitet hat. Ähm, wie siehst du seine Person und wie siehst du auch dieses, also korrigier mich bitte, aber dieses immer wieder auf den Erfolg ausgerichtete ähm, bei ihm, was ja, glaube ich, sehr ausgeprägt ist. Wie wichtig ist das für die gesamte Organisation bei euch in Mannheim? Ja, ich glaube, nur so kannst du Erfolg haben als
1: Club mhm. und wenn man auch sich die erfolgreichen Beispiele anderer Clubs anschaut, ob das auch ein Don Jackson ist in München oder vorher auch in Berlin, da wurden jedes Jahr aufs Neue wurden die Ziele neu definiert, neuer Fokus gerichtet und das ist auch eine Arbeitsweise, die Pavel Groß mit seinem Team an den Tag legt und wenn man sich auf den Erfolgen ähm, der Vergangenheit in irgendeiner Form auch nur kurz ausruht, dann holt einen die Realität sehr, sehr schnell ein. Und äh, deshalb muss man das, was war, kann man mal einen Moment lang genießen, aber muss es dann auch vergessen, äh, wenn der Blick nach vorne gerichtet wird. Und der Blick ähm, ist im Sport immer nach vorne gerichtet und deshalb... Versucht man vor jeder Saison, aber auch vor jedem Wochenende, vor jedem Spiel seinen Fokus neu zu justieren. Ähm, ich glaube, nur so kann man mittel- und langfristig auch, äh, auch erfolgreich miteinander arbeiten. Und ähm, das lebt, lebt Pavel Groß mit seinem Team äh, in ganz
0: hervorragender Weise vor. Mhm. Eine Frage dazu noch, die mich wirklich persönlich auch interessiert, weil ich immer versuche, nicht so viel drauf zu geben, was so Leute von links und rechts sagen, wenn man es selber nicht so richtig beurteilen kann. Es gilt ja trotzdem, dass er kein so richtig einfacher... Zeitgenosse hin und wieder sein könnte oder ist vielleicht auch, wie ist die Zusammenarbeit nochmal explizit bei euch? Kannst du dazu nochmal was sagen? Vielleicht ist es ja auch, äh, täuscht ja der ein oder andere Eindruck, der auch gerade ja immer medial transportiert wird. Journalisten haben da ja auch nochmal einen anderen Blick drauf. Ne? Ich glaube, wenn man
1: erfolgreich sein will, dann, dann muss man auch an gewissen Positionen oder an gewissen Situationen auch mal anecken. Und mhm. ähm, das kann man Intern tun, das kann man auch extern tun. Ich glaube, man muss nicht, auch aus meiner Position heraus, nicht mit jeder Aussage immer 100 Prozent d'accord gehen. Aber ich glaube, wenn man nur immer stromlinienförmig und allglatt mit A miteinander arbeitet und auch B nach draußen kommuniziert, dann, dann wird es auch schnell, nutzt sich eine Zusammenarbeit auch schnell ab. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man aber sich austauscht, wenn man auch kontroverse Positionen ähm, miteinander ausficht auch mal ähm, und das auch intensiv tut, dann, dann entsteht Wärme und dann entsteht auch, sagen wir mal, ein, ein konstruktives Umfeld miteinander. Das mag nach außen nicht immer einfach aussehen, ist es nach innen auch nicht unbedingt, aber es führt zumindest dazu, dass man auch immer wieder herausgefordert wird, dass man sich Gedanken über seine eigene Position macht, auch sich in Positionen des anderen reinversetzt. Und wie gesagt, man muss ähm, nicht mit jedem, mit jeder Aussage und jedem Satz äh, d'accord sein oder einhergehen. Aber man muss, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was man als Club erreichen will und was man als, als, als Mannschaft, wohin man gehen will. Und das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre,
0: äh, haben wir das sehr, sehr gut hinbekommen. Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Klingt sehr, sehr logisch. Wirklich letzte Frage dazu. Bedeutet das, dass ihr bei euch auch eine Kultur habt, dass sich intern dann durchaus mal, wenn alle Türen und Fenster zu sind, die Meinung gegeigt werden kann. Ja, Also es bedeutet ja nicht, dass man sich immer gleich anschreien muss, aber so wie du es gesagt hast, dass man kontrovers diskutieren kann, das ist ja letztlich auch eine Kulturfrage. Also nicht alle bekommen ja das hin. Das ist ja, wie man weiß, oft das Schwierigste, ne? dass, äh, dass man vernünftig und durchaus auch kontrovers miteinander diskutiert, was nicht bedeutet, dass man sich gleich spinnefeind sein muss.
1: Ja, unbedingt. Also ich bin auch dankbar für konstruktive und, und offene Diskussionen. Hm. Ähm, man erlebt es im beruflichen Umfeld, auch äh, in meiner Position hin und wieder mal so, dass man gerne das äh, gesagt bekommt, was man vermeintlich hören will. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was am Ende zu einer zu erfolgreichen Zusammenarbeit führt, sondern nur das ähm, konstruktiv-kritische Auseinandersetzen miteinander, Positionen gegeneinander abzuwägen und äh, sich, wie gesagt, auch mal in den Stuhl des anderen reinzuversetzen und äh, einfach offen mit Argumenten umzugehen. Das ist, glaube ich, etwas, was völlig unablässig ist, wenn man Erfolg haben will. Wenn man nur Strömlinien mit, miteinander umgeht und alles immer Friede, Freude, Eierkuchen
0: ist, dann kommt man nicht voran. Mhm. Nun hast du gesagt, dass die Saison sportlich nochmal einen anderen Stellenwert bekommt, nach dieser in der Tat ja sehr, sehr herausfordernden und nicht schönen letzten Corona-Saison. Wenn wir nochmal auf die Transfers schauen, nicht nur bei euch, gesamt in der Liga ist ja schon zu beobachten, dass durchaus etwas gemacht wurde also ordentlich transferiert wurde. Ähm, nun ist mir völlig klar, dass du hier keine Transfergeheimnisse und, und Vertragsdetails ausplauderst. Ist es aber dennoch so als Frage, dass der ein oder andere Spieler im Hinblick auf Verträge sich ein bisschen, na wie soll ich sagen, anders orientieren muss, weil vielleicht äh, nach Corona doch ein Umdenken stattfinden muss oder ist das nicht der Fall? Also man,
1: man muss eins ganz klar sagen, ohne das entgegenkommen der Spieler, hätten wir letztes Jahr überhaupt gar nicht spielen können. Und mhm. das war eine ganz große, solidarische Leistung von allen Beteiligten, von Spielern, von Trainern, Umfeld. Gesellschafter haben äh, viel dafür getan, dass die Saison stattfinden kann. Dieses Jahr ist es sicherlich so, dass die Karten dann ein Stück weit neu gemischt werden, denn jeder weiß, dass Corona da ist und jeder muss in seinem Club schauen, dass er mit einer vernünftigen äh, Budgetplanung auch durch die Saison kommt. Und natürlich haben sich die Gegebenheiten bei Neuverträgen grundsätzlich geändert. Ähm, der ein oder andere ähm, wird sicherlich auch ähm, mit Prämien arbeiten, was, was, was Zuschaueranzahl angeht und solchen Themen. Das ist aber, glaube ich, einfach normal in der, in der heutigen Zeit. Aber die, die Spieler haben in der letzten Saison wirklich einen ganz, ganz, ganz großen Anteil daran gehabt, dass wir spielen können. Und ähm, in diesem Jahr ist es einfach auch an den Vereinen entsprechend so zu haushalten und entsprechend solche Verträge und ähm, Prämiensysteme anzubieten, dass man eben durch die Saison kommt. Aber es hat natürlich auch grundsätzlich zu einer schon veränderten Situation auf dem
0: Transfermarkt geführt. Mhm. Einmal nachgefragt, gab es diese Prämienregelungen an, an das Verknüpfen an Zuschauer, gab es das vor Corona aus deiner Sicht nicht so stark, wie es das jetzt gibt? Oder war das auch ein Punkt, der vorher schon da war?
1: Möglicherweise bei dem einen oder anderen. Ähm,
0: wie war es bei euch?
1: Bei, bei uns, wir haben mit, äh, mit Erfolgsprämien und, und Playoffprämien gearbeitet, nicht, äh, nicht jetzt primär mit, mit Zuschauerprämien. Mhm. Aber die Frage hat sich glücklicherweise bei uns in der Vergangenheit auch nicht, nicht so oft gestellt, weil wir immer sehr, sehr gute Auslastungen hatten bei den, bei den Zuschauern.
0: Ähm, aber das ist natürlich durch die neue Situation ähm, nochmal was ganz anderes. Mhm. Wie siehst du denn grundsätzlich ähm, die Liga aufgestellt, jetzt nach, nach Corona. bist ja da ähm, natürlich in Mannheim sehr, 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 sehr tief drin, aber hast ja auch äh, einen sehr, sehr guten Überblick, ähm, was so grundsätzlich in der Liga passiert. Wie, wie stehen wir da gerade aus deiner Sicht? Wie haben die Clubs auch gerade so über den Sommer gewirtschaftet und agiert?
1: Ich glaube, um das Bild zu zeichnen, muss man auch noch mal einen Blick in die letzte Saison werfen. Ähm, wir wurden viel kritisiert dafür, dass wir den Saisonstart verschoben haben, mhm. ähm, mehrfach verschoben haben. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass das der einzige Weg war, dass wir am Ende auch mit allen 14 spielen konnten und durch die Saison kommen konnten. Denn die Voraussetzungen, die waren dermaßen herausfordernd und dermaßen schwierig, dass es einfach eine solidarische Leistung untereinander bedurft hatte, diese Saison überhaupt spielen zu können. Und es hat Zeit gebraucht und es hat Vorbereitung gebraucht. Warum spreche ich das an? Weil es, glaube ich, unsere Gemeinschaft, als 14er Kreis, jetzt 15er Kreis massiv gestärkt hat. Wir ähm, mussten keine, oder das war natürlich eine wirtschaftliche Herausforderung, aber es ist nicht so, dass jemand totales Harakiri letztes Jahr fahren musste. Und deshalb sind wir jetzt für diese, für die laufende Saison oder für die jetzt beginnende Saison, glaube ich, alle so aufgestellt, dass wir uns auch für die Zukunft wirtschaftlich gut oder gut aufgestellt sind für die Zukunft, weil wir in der Vergangenheit richtige Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Ich glaube, viele Clubs haben an ihrem Standort von Dauerkartenkunden, von Fans, von Sponsoren eine riesige Welle der Solidarität zu spüren bekommen. Ich kann zumindest für unseren Standort in Mannheim sagen, die Solidarität war unglaublich groß viel Unterstützung von allen Seiten und das zeigt einfach, dass Eishockey seinen festen Platz in der deutschen Sportkultur hat und einen ganz festen Platz im Herzen von ganz vielen Menschen, von Fans, von Unternehmen, von Partnern. Das ist auf Clubebene so, aber ich glaube, das ist auch auf liga so. Wir haben mit Penny einen tollen Partner in dieser schwierigen Zeit gewinnen können. Da freuen wir uns unglaublich drüber, sind wahnsinnig stolz drauf
0: und es zeigt einfach, dass Eishockey eine große Wertigkeit hat in Deutschland. Also zusammengefasst könnte man schon sagen, gestärkt aus so einer Krise, auch gerade dieses, wie du es gesagt hast, so dieses Gemeinschaftliche, am Ende geht es ja in der Tat, hätte es uns ja nichts gebracht wenn das haben wir auch oft intern äh, diskutiert und war ja auch nachzulesen, es bringt ja nichts, wenn acht gesagt hätten, wir spielen und die anderen gesagt hätten, nee, wir kriegen es nicht hin. Ne?
1: Genau, also diese diese Solidarität, dieser Zusammenhalt, der der war toll zu spüren. Wirtschaftlich hm. bleibt es eine Herausforderung, ist gar keine Frage. Die SAP Arena ist für 14.000 Besucher gemacht, nicht für sieben. Und hm. die, die langsess Arena in Köln für 18 und nicht für neun. Also wir haben schon noch Herausforderungen vor uns. Es ist schon noch ein Stück weit zu gehen, bis wir wieder eine gewisse Normalität erreicht haben oder die alte Normalität wieder zurückhaben. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben gezeigt, dass wir als, als Sportart zusammenhalten können, dass Clubs, Spieler, Fans, Sponsoren, Partner, dass die alle in einem Boot sitzen und dass das größte Ziel war, diese Sportart in Deutschland zu erhalten. Und das ist uns, glaube ich,
0: echt toll gelungen. Verstehst du Leute, die sagen, ja, die Eishockey-Clubs. Und da vielleicht gleich von mir angefügt, wir sind nicht die Einzigen, sondern das kann man ja in anderen Sportarten durchaus auch äh, beobachten bis hin zu König Fußball. Die sagen in Zeiten von Corona, sie brauchen Hilfe, dann verpflichten sie aber fleißig alle Spieler. Verstehst du solche Aussagen?
1: Nee, verstehe ich nicht, weil wir müssen ja, wir, wir brauchen ja Spieler, sonst können wir unseren, unseren Sport nicht ausüben. Und mhm. ähm, sie müssen auch vernünftig äh, bezahlt werden, ähm, damit wir damit gute, ein gutes Produkt und eine gute Leistung aufs Eis bekommen ähm, ja, wir haben laut gerufen letztes Jahr und wir werden auch weiterrufen, weil wir weiterhin Beschränkungen haben, die, unseren, die unser Geschäftsmodell schwieriger machen. Und ich glaube, nur wer laut ruft, der wird auch gehört. Und wenn andere nicht so laut rufen, dann macht es vielleicht im ersten Moment mal einen besseren Eindruck, aber vielleicht brauchen die auch nicht die Hilfen. Wir sind einfach von den Budgets her sehr stark, der eine mehr, der andere weniger. Von Zuschauereinnahmen und Spieltagseinnahmen, Catering, Merchandising, alles, was was dort noch dranhängt. An so einem Spieltag hängen hängt ja nicht nur der Absatz von, von Bratwurst, Bier und äh, Softgetränken. Da hängen ja auch Verpflichtungen, die man mit Brauereien, mit Softdrinklieferanten, an Abnahmemengen und allem möglichen Themen, die da zusammenhängen. Also es ist so viel mehr als die reine Ticketeinnahme. Dieser ganze Kreislauf um einen Spieltag herum, der wird uns ja, wurde uns letztes Jahr ganz und wird uns dieses Jahr zur Hälfte genommen. Wie gesagt, wir sind froh, dass wir wieder mit 50 Prozent starten dürfen. Aber unser Ziel muss bleiben, dass wir bei 100 Prozent sind, dass wir wieder auf unsere alten, normalen Einnahmesituationen kommen können.
0: Also letztlich verstehe ich so, und das kann man ja den Zuhörerinnen und Hörern auch durchaus sagen, wir haben da ja gerade bei dieser einen Gesellschafterversammlung im letzten Jahr durchaus ja, intern die Köpfe zusammengesteckt und diskutiert, wie sehr wir jetzt auch kommunikativ eben laut sagen können, dass wir Hilfe benötigen. Auch dafür haben wir von dem einen oder anderen durchaus Kritik bekommen. Aber aus deiner Sicht war es in Ordnung.
1: Es war notwendig. Ja. Es war notwendig, weil, nochmal, wenn man nicht laut ruft, dann wird man auch nicht gehört. Und wir, wir, wir waren einfach in einer Notsituation. Und es hat sich ja auch danach für den für den ganzen Profisport nach dem, hinter dem Profifußball, sage ich jetzt mal, hat sich ja auch einiges getan. Wir haben ja Hilfen bekommen, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind. Aber das muss man eben auch kommunizieren, dass man gehört wird. Und das haben wir getan. Wie gesagt, wir haben da Kritik eingesteckt dafür. Ich kann damit aber gut leben, weil es einfach eine Notwendigkeit war, unseren, unseren Sport der breiten Öffentlichkeit auch unsere Not mitzuteilen. Und wir wurden gehört und uns wurde auch geholfen. Und es war auch notwendig und richtig.
0: Gut, werfen wir den Blick, richten wir den Blick weiter nach vorne. Ähm, über die Liga haben wir jetzt schon viel gesprochen, über den Standort bei euch in Mannheim auch. Ähm, nun gibt es auch im Monat September eine IHF-Wahl, wo DEB-seitig Franz Reindl äh, sich Chancen ausrechnet und gerade, ich sag mal, auf, auf Wahlkampftour ist. Ähm, was macht Franz Reindl aus deiner Sicht äh, prädestiniert für diese Position als IHF-Präsident?
1: Also, ich kenne den Franz schon über 20 Jahre und wir sind jetzt seit sieben Jahren zusammen im Präsidium des Deutschen Eishockeybundes. Ähm, neben der Tatsache, dass wir, glaube ich, viel Positives in den letzten sieben Jahren fürs deutsche Eishockey äh, bewegt haben, ist Franz Reindl eine, ich sage jetzt mal, eine Galionsfigur im deutschen Eishockey. Ähm, ich kenne keinen Sportfunktionär ähm, in der ganzen Sportwelt, die ich bisher gesehen habe, der ähm, in allen Schichten des Sports oder in allen Schichten des Eishockeys anerkannt, beliebt und respektiert ist. Er hat hervorragende internationale Kontakte und ist vor allen Dingen ein a. sehr loyaler Mensch und b. eine sehr integrative Person. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, in der wir jetzt leben, mit, mit Corona und mit Beschränkungen und wo eben auch das Miteinander ähm, für das Fortkommen der Sportart wichtig ist, Brauche eine, es eine integrative Person, die den internationalen Weltverband im Eishockey führt? Und da ist also der Franz Reindl die absolut prädestinierte Person dafür. Er hat die volle Unterstützung von uns, von der Liga und natürlich auch vom Verband. Und ähm, das, es wäre fürs deutsche Eishockey nochmal ein absoluter Meilenstein, wenn auch äh, ein Deutscher ähm, den Weltverband führen würde. Mhm.
0: Beim DEB intern, sagst du, ist ja die, oder so nimmt man es zumindest wahr, äh, ist die Zusammenarbeit ja äh, durchaus auch auch sehr, sehr erfolgreich, auch gerade im Austausch dann mit den Ligen. Da hat sich ja in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr viel zum Positiven gedreht. Ähm, es ist dann so, dass ihr darauf vorbereitet seid, wenn Franz Reindl die Wahl gewinnen würde, wie ihr das intern löst, richtig? Also beim DEB. Also noch, wir wollen erst intensiv darüber ähm,
1: oder nach außen darüber sprechen, ähm, wenn es dann soweit ist. Man muss den, den ähm, auch der Respekt vor dem Wähler, man hört es ja jetzt kurz vor der Bundestagswahl ja. so auch ganz oft, aber es ist ja bei der IHF-Wahl äh, ähnlich, äh, auch da ist das, das Votum abzuwarten. Ähm, aber wir werden beim Deutschen Eishockeybund, äh, in keine, äh, nicht in den luftleeren Raum fallen, wenn, wenn Franz gewählt wird, wir, es, es, es gibt einen Plan und es gibt eine Idee, wie äh, es weitergeht. Auch beim Deutschen Eishockeybund stehen im Jahr 22 Neuwahlen fürs Präsidium an. Ähm, dann werden die Karten sowieso neu gemischt und in der Zwischenzeit werden wir für den Falle, Fall des Falles vorbereitet.
0: Sehr gut. Ähm, du sprichst die Wahl an. Ist das denn auch nach wie vor für dich eine Tätigkeit, die du dir weiterhin vorstellen könntest, und um deine Expertise da auch in dem Gremium weiter einzubringen? Oder ist das im Moment noch zu früh, darüber zu sprechen? Wie ist da der Stand? Also ich halte es für absolut notwendig, dass ähm,
1: die DEL ähm, und die DEL 2 mit äh, einer oder zwei Personen im Präsidium des Deutschen Eishockeybundes vertreten äh, ist. Mhm. Nur so bleibt die Kommunikation bestehen. Nur so kann man sich intensiv austauschen, Projekte angehen, gemeinsame Herausforderungen identifizieren und auch lösen. Ähm, ob das dann nach 22 oder in 22 weiterhin ich als Person bin oder ein, ein anderer äh, Kollege oder eine Kollegin aus äh, den Reihen der DEL, das müssen wir, das müssen wir besprechen. Ähm, das ist eine, eine spannende Aufgabe beim, beim DEB. Und deshalb ähm, würde ich das heute nicht ausschließen. Aber man muss, das, man muss sich einfach ähm, ja, die Situation anschauen. Und äh, acht Jahre sind auch ja, eine, gewisse, eine gewisse Zeit. Die war, die war spannend, die war interessant. Und wollen wir mal sehen, wie es dann nach 22 oder in 22 weitergeht.
0: Gut, verstehe ich. Ähm, letzte Frage zu dem Themenkomplex. Was sind so die aus deiner Sicht die, die strategisch wichtigsten Punkte, wenn man jetzt nochmal auf den DEB schaut, aber damit natürlich aufs gesamte deutsche Eishockey und wie schon gesagt, die Schnittmengen und der, die Kommunikation zu, zur Penny DEL bei uns und zur DEL 2 müssen und, und sollen ja sowieso weiterhin so gut bestehen. Letztlich hängt ja alles miteinander zusammen.
1: Und über allem steht der sportliche Erfolg. Das mhm. ist das, das große Ziel. Die Nationalmannschaft ist und bleibt das Aushängeschild einer jeden Sportart und so ist es auch im Eishockey. Und wenn man sich ansieht, wie wir 2014 gestartet sind, auch mit welchen ja, finanziellen Herausforderungen der Verband seinerzeit konfrontiert war und wo stehen wir heute. Wir haben mittlerweile eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Wir sind regelmäßig im Viertel und jetzt sogar im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Das sind schon Punkte, wo man sagen muss, es geht eigentlich in allererster Linie darum, Kurs zu halten für die Zukunft. Ähm, weiter den Weg zu gehen, mehr Kinder, mehr Jugendliche, mehr Deutsche aufs Eis zu bekommen. Ähm, wir haben eine U23-Regel in der in DL eingeführt, die sich absolut bewährt hat, die, die, die gut ist, die jungen Spielern Eiszeit ermöglicht, die sich daraus toll entwickelt haben über die letzten Jahre. Und das ist ein Weg, den man grundsätzlich weitergehen soll, weiterhin die, die Finanzen des Verbandes im Auge haben muss, weil... Ohne das liebe Geld funktioniert auch in der Nachwuchsförderung äh, leider nichts. Und ähm, grundsätzlich müssen wir diesen Weg weitergehen und immer im Gespräch bleiben mit allen Stakeholdern, mit der Liga, mit der DL2, mit den Oberligen, mit den Landesverbänden. Denn es geht nur gemeinsam. Das ist im Eishockey einfach so. Dafür ähm, sind die wirtschaftlichen Ressourcen nicht groß genug, als dass einer alleine alles lösen kann oder ein Stakeholder alles lösen kann. Wir müssen das zusammen machen. Und ähm, in diesem, dieses Zusammen äh, haben wir, glaube ich, die letzten sieben Jahre echt ganz gut gelebt. Und ähm, das wäre toll und das wäre wichtig, wenn wir das weiterführen können.
0: Mhm. Und letztlich ja, nicht und, letztlich eine Managementaufgabe. Also Franz Reindl hat es letztens gerade selber in einem größeren Interview in der Eishockey News ja gesagt, dass er selber äh, als, sich nicht als Sportfunktionär sieht. Er mag den Begriff nicht, sondern er würde sagen, er ist Manager. Also er versucht, die Themen eben anzunehmen und, und, und lösungsorientiert zu managen. Ähm, würdest du auch so weit gehen, dass ich im Punkto, ich will jetzt gar nicht Sportfunktionäre abstempeln, wirklich gar nicht falsch mhm. verstehen, aber dass sich dieses, dieses Management, auch gerade im Eishockey in den letzten Jahren, extrem verbessert hat? Muss, ist ja eigentlich folgerichtig, müsste ja so sein.
1: Ne? Ja, ist folgerichtig, ist aber auch notwendig. Ähm, mhm. Wenn man sich die, die Strukturen, die alten Strukturen eines, eines Spitzensportverbandes, und wie gesagt, ich habe den tiefsten Einblick beim DEB, mhm. ähm, da muss man sagen, das ist, das ist von, den, von den Inhalten der Satzung und von, dem, von der Herangehensweise nicht mehr unbedingt up-to-date. Also man muss, man muss Verbände ähm, modernisieren. Man muss. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es mit reinen ehrenamtlichen Verbandsführungen für die Zukunft nicht mehr getan sein wird. Man muss, man muss Menschen auch daran messen am Erfolg, ähm, positiv wie negativ. Ähm, aber das muss auch ein, ein Stück weit mit einer hauptamtlichen ähm, ja Komponente belegt sein, denn wenn ich rein auf, auf ehrenamtlicher Basis diesen Zeitaufwand, den ich mir persönlich leisten kann und auch gerne leiste, mhm. ähm, es kann aber nicht sein, dass am Ende nur Menschen diesen Job machen, die die finanziellen, ähm, den finanziellen Background und auch die Zeit haben, das, das zu machen. Sondern es, es muss so sein, dass man den Verband modernisiert und dass man die besten Leute an die Spitze eines Verbandes bringt. Und das muss eben auch mit einer hauptamtlichen Komponente ähm, ja, belegt sein, weil nur dann lässt sich auch ähm, Erfolg und Misserfolg wirklich, feststellen und auch äh, bewerten.
0: Ja, weil auch das klingt sehr, sehr logisch für mich, weil man an, ja auch folgerichtig sofort äh, Personen ausschließt für gewisse Positionen, die vielleicht neu zu vergeben sind, weil der ein oder andere, der vielleicht auch mal von links oder rechts kommt und eine interessante Vita hat und auf eine Position passen könnte, der macht das eben halt nur, wenn er dafür auch eben äh, ja, Geld bekommt und nicht nur für einen Ehrenamt. Ne? Ja, genau so ist es.
1: Und äh wenn man die besten Leute haben will, das muss einem auch was wert sein, weil
0: alles, was, was nichts kostet, ist auch nichts wert, so äh, ungefähr kann man das, glaube ich, da auch ausdrücken. Mm. Letzte Frage dazu, Wie was würdest du sagen, wie, wie ist es da in der Gesamtgemengelage, wenn man sich auch diese durchaus ja vielschichtigen Strukturen im, im Verband mit den Landesverbänden und so anguckt, gerade dieses Thema Personal und, und hauptberufliche Tätigkeit, da ist noch ein Weg zu gehen da ist noch ein Weg zu
1: gehen, ja, aber ähm, der, der Weg muss aus meiner Sicht gegangen werden und da muss man auch Überzeugungsarbeit leisten ähm, mhm. und ich glaube, wenn man das fair, offen und klar kommuniziert, dann ähm, steht dem auch, glaube ich, nicht wirklich was im Wege, was einfach logisch ist. Mhm. Wir wollen ein moderner Verband sein und wir wollen für die Zukunft aufgestellt sein. Und da muss man neben, neben vielen anderen Themen, die, die notwendig sind, einen Verband zu reformieren. Da steht ja auch Stichwort Digitalisierung von, von, von Verbänden generell auf der Tagesordnung. Also es ist schon noch einiges zu tun, aber es ist viel Gutes auch geleistet worden in den vergangenen Jahren.
0: Gut, dann hinten raus, Daniel, so zwei, drei persönliche Fragen, die mich noch interessieren. Angefangen, wie kam eigentlich die Leidenschaft zum Eishockey bei dir?
1: Ach, das war eigentlich so ein, so ein klassischer äh, Weg über übers Fandasein. Ich bin ja. Anfang, Anfang der 90er mit 12, 13 ähm, das erste Mal von einem Bekannten von meinen Eltern mit in den Friedrichspark äh, zu den Adlern genommen worden. Oder damals noch zum MERC. Und dann hat sich das ähm, ja, klassisch entwickelt. Dann ist man noch mal hin und noch mal hin. Und nach der, äh, im zweiten Jahr hatte ich dann, hatte ich dann schon eine Dauerkarte. Ähm, für die Adler und äh, daraus hat sich wirklich eine ganz äh, ja, tiefe, tiefe Beziehung, will ich schon sagen, entwickelt, die jetzt ja schon bald 30 Jahre, äh, schon bald 30 Jahre alt ist.
0: Und dann ja sicherlich auch eine, eine, eine Geschichte, die dann für dich in der jetzigen Tätigkeit auch das ein oder andere, was so von, von den Fans und Anhängern im Club kommt, ja sicher verständlicher macht, ne? Als wäre du, als wenn du jetzt irgendwie von na, ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte später irgendwie aus dem, aus dem beruflichen Kontext bei den Adlern eingestiegen wärst.
1: Ja, ähm, absolut. Ich versuche auch wirklich, ähm, mich immer wieder dort noch, also in, 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 die, in, den, in die Situation eines Fans reinzuversetzen. Mhm. Ähm, äh, Jubel und Pfiffe und, und alles auch zu verstehen. Und das das, das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. dass Man darf sich, glaube ich, bei bei Entscheidungen, die zu treffen sind, nicht unbedingt davon leiten lassen. Ähm, das birgt manchmal die Gefahr, dass man aus der Emotion heraus entscheidet. Das ist, finde ich, kein guter Ratgeber. Aber ähm, es ist in der Gesamtreflexion der, der, der Dinge ähm, wichtig und richtig, ähm, auch
0: diese Gedanken zuzulassen. Ja, und basisdemokratisch kann man ja auch nicht immer entscheiden, nehme ich an. Also allen kann man es auch nicht recht machen. Nee, definitiv nicht. Von ja. dem Gedanken darf man sich, glaube ich, gar nicht leiten lassen, weil dann dann wird man gar nicht mehr froh. Ja. Gut, abschließende Frage. Nun nimmt man dich, also ich auch als sehr, ja, ich, also als sehr ruhigen, besonnenen äh, Vertreter war. Gibt es eigentlich auch Momente, wo es dann mal vorbei ist und wo du aus der Haut fahren kannst? Und wenn ja, wo ist das?
1: Ah, selten, sage ich mal. Ich bin, glaube ich, schon ein sehr besonderer Mensch und ähm, versuche meine Emotionen nicht zu sehr nach, äh, nach außen zu tragen ähm, und äh, versuche Konflikte ähm, eher mit einem ruhigen Wort ähm, zu begehen. Aber ja, äh, immer gelingt einem das nicht, aber ich würde mal sagen, in, äh, in 95, 98 Prozent der Fälle ähm, äh, habe ich mich schon ganz gut im Griff.
0: Also in der Ruhe liegt die Kraft, trifft dann zu?
1: Ja, ich hoffe, dass das ist immer einfacher, wenn andere das beurteilen. Aber ich glaube, ich bin generell schon ein, ein ruhiger Mensch, der ähm, ja auch Emotionen zeigt beim beim, beim, beim auch beim Spiel positiv äh, wie auch negativ, aber ähm es wird ja auch immer so ein bisschen schon auf eingeschaut und äh, es ist dann, glaube ich, immer besser, wenn man äh, ein bisschen ruhig Blut aufhalten lässt.
0: Ja. Und sowas wie, also es liegt dann ja in der, Tat, in der Tat oft im Naturell, da, da bist du dann, äh, so wie ich es verstehe, eher, eher ruhig geprägt. Ähm, sowas wie, dass dir mal irgendwie verbal irgendwie der Gaul durchgeht und du mit den Jungs irgendwie äh, rumbrüllst, sowas kann, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Das nee, nee, das
1: nee, also das. Äh, das würde nicht passieren und das wird auch nicht passieren. Das, ähm, das finde ich auch also a unpassend und äh, würde auch der würde mir müsste ich mich verstellen will ich nicht würde ich nicht tun ähm wenn das, wenn das mir in der Vergangenheit das ein oder andere Mal bei, äh, beim, bei der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung mal passiert ist, dann entschuldige ich mich dafür nochmal äh, an dieser Stelle. Aber das war ähm, auch das habe ich, glaube ich, ähm, ziemlich abgelegt.
0: Okay, sehr gut. Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Hat, äh, hat Spaß gebracht. Wir ähm, legen in dieser Woche los, freuen uns gemeinsam auf die Saison. Ja, Und euch in Mannheim drücke ich natürlich die Daumen, dass das dann so läuft, wie ihr euch das äh, vorstellt, beim DEB viele Themen zu tun. Also es wird nicht langweilig. Vielen Dank nochmal. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ich finde, die Aussagen bestehen für sich und ich muss gar nicht mehr viel dazu sagen. Mir hat das Gespräch mit Daniel Hopp total viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seht das ebenfalls so. Solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, so holt das gerne nach. Ich würde mich darüber freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Auftrag der Penny dl Macht's gut und bis nächste Woche, euer Konstantin.